0: Pozdravljeni. Danes je dan opora proti okupatorju, časi Dan osvobodilne fronte ali don, Dan OF, državni praznik, ki ga v Sloveniji preznujemo 27. aprila. Na ta dan se je leta 1941 v Ljubljani, v hiši književnika Josipa Vidmarja, so se predstavili predstavniki komunistične partije, sokolov, socialistov ter kulturnih delovcev in ustanovljena je bila osvobodilna fronta slovenskega naroda. V namen je bila organizacija obroženega otpora proti okupatorju do končne osobodite prez Zmaga je prišla štiri leta kasneje s porazom nacistične Nemčije proti zavežniškim silam, načelo z Američani, Sovjetsko zvezo, Veliko Britanijo ter tudi slovenskimi partizani. Osvobodilna fronta je preobrazila slovenski narod iz naroda hlapcev v narod junakov in letos 9. maja bomo praznovali 75 let zmage nad nacifašizmom. Danes 79 let po ustanovitvi fronte so vrednote NOB kot so solidarnost, mir, antifašizem, svoboda, enakost in tovarišstvo še vedno aktualne. To se bomo s predstavniki mlajše generacije pogovorili o uporništvu in aktivizmu danes. Kot vedno so komentarji in vprašanja gledalcev dobrodošla. Z nami se bodo pa danes pogovarjali Aljaž Vrhovnik, generalni sekretar zveze borcev za vrednote NOB, Lucia Kanturuti, članica upravnega odbora evropske dijaške organizacije OBESU. Luka Goršek, predsednik Mladega foruma socialnih demokratov, ter trošica Neva Grašič, članica predsedstva SD. Ale, ja, še sočel bi s tabo in sicer uh, si verjetno eden najmlajših, če ne ena mlajših, zagotovo skoraj, da, najmlajši član vodstva Zvezoborcov za vrednote NOB. Uh, kako negujete vrednote NOB, kakšne so njihova dediščina in pa izhodišče za danes, uh, kako tudi male ljudi vključujete v Zvezoborcov, zakaj je to v današnjem času še tako pomembno?
1: Je. Lep pozdrav vsem, najprej hvala lepa za povabilo na ta pogovor. Dovolite mi, da najprej vodom vsem se da iskreno čestitam ob današnjem državnem prazniku, če tega že ni postorila država, pa bo, bo postorila saj izveza borcev, zato da se spomni država svojega državnega praznika, ki je en izmed temeljev, kako je sploh lahko nastala samostojna in neodvisna Slovenija. Zveza združenih borcev za vrednoto NOB organizacija z res dolgoletno tradicijo deluje že več kot 70 let, ustanovljena je bila leta 1948 kot Združenje nekdanih borcev, torej tistih, ki so dejansko doživeli drugo svetovno vojno na slovenskih tleh. Danes pa je ta organizacija seda prevzemajo generacije, ki neposredno niso bile vključene v samo delo narodno-svobodilnega boja. Torej, po vojne in pa tudi mi, tiste generacije, ki smo rojeni nekako na prelomu odhoda iz Jugoslavije v Slovenijo in pa tudi generacije, ki so rojene v samostojni Sloveniji. Torej, zaradi tega je tudi ta organizacija že pred leti, ko je bil še predsednik Janez Stanovnik svoje ime dopolnila z imenom, da gre za Zvezo Združen borcev za vrednote NOB. Torej, organizacijo tistih simpatizerjev, ki se zauzemajo za vrednote NB, kar si jih na zelo lepo naštev in ki so se med tovariši, če rečem kot ena iz med bistvenih vrednot, torej tovarištvo, se je izoblikovalo mednarodno osvobodilnim bojem, da so si borci stali z ramo ob rami in dejansko uspeli doseči ta zgodovinski prelomni trenutek osvoboditve slovenskega naroda. Dejstvo je in to je najspodbitno, kar bi se morali spominjati na današnji dan, da brez osvobodilne fronte ne bi bilo svobode in brez svobode pravzaprav slovenski narod ne bi obstal. kaj ti okupatori, ki so prišli na naše ozemlje, so prišli z smrtno obsodbo za slovenski narod in če se narod ne bi upral in zmagal v tem boju, tudi slovencev kot takih drugih potovnih vojni več ne bi bilo. To nam priznava ves napredni svet. Na vse zadnje so bili slovenski partizani ob 70 obletnici obletniti izkrcanja zaveznikov v Normandiji tudi povabljeni na to prireditev, katere so se odeležili vsi svetovni voditeli, načelo s takratnim predsednikom Združenih držav Amerike, pa tudi ruskim predsednikom. To je veliko priznanje slovenskemu narodno osvobodilnemu boju in odporniškemu gibanju, ki ima, bi rekel, svetovne razsežnosti. Žal je ta epidemija koronavirusa nekoliko spremenila naš praznik upora in pa tudi 75. obletnico osvoboditve, katero praznujemo leto z 9. maja. Mi smo pripravljali zelo veliko slovesnost v srdišču Ljubljane, ki bi prav na ta dan, torej 9. maja, pripravili. Žal seveda zaradi teh omejitve gibanja, na prostem oziroma prepoved izbiranjem množic. To ni mogoče, vendar smo že včeraj na predvečer državnega praznika pripravili proslavo preko Facebooka. Moram priznati, da je bila proslava zelo dobra, odziv zelo velik, kar nas je pozitivno presenetilo in na podoben način bomo proslavili tudi dan zmage na predvečer, torej 8. maja, zvečer ob Kaj ti... Menimo, da dan zmage ni samo praznik Slovenije, ampak pravzaprav celotne Evrope, takrat se je v drugi svetovni vojni upala nepušča morija človeštva, ki je povzročila več kot 60 milijonov žrtev. In mislim, da je potrebno zmago nad takšnim terorjem, kot sta bila nacizem in fašizem, definitivno proslavljati in se zavedati, da svoboda ni samo umevna. In tudi današnje generacije, tiste mlajše, ki prevzemajo vodenje zveze borcev tako novi predsednik, Marjan Križman, ki dejansko ni bil aktivni udeležen cen obeja, ampak izhaja iz partizanske družine, gledamo nekoliko bolj v pomirjojočem tonu na to obdobje, ampak hkrati zelo jasno dajemo sporočilo, da brez partizanskega, odporniškega gibanja slovenske države ne bi bilo in zato pričakujemo, da država spoštuje svoje korenine, svoje vrednote in na vse partizanstvo, tako reni tudi v ustavni ureditvi današnje države Slovenije, ker če pogledamo temeljne točke osobodilne fronte, je bila ena izmed njih, ena bistvenih tudi pravica do samo odločbe naroda, na podlagi, katere je lahko nastala samostojna država Slovenija. Kratka, da strnem, današnji praznik je za Slovenijo zelo pomemben in prav da ga proslavimo pokončno in spodobilo bi se, da bi se tako obnašala tudi v v osnovi.
0: Hvala Alijaš za to zelo, zelo zanimiv pogled na to, kako se še danes negojo vrednote znotraj zveze borcev. Uh, Lucija, nadaljeval bi pa s tabo. Ti si naša najmlajša udeleženka današnjega pogovora, projena dolgo, ne samo po koncu druge vojne, ampak tudi še nekaj let po sveti Slovenije. Kako ti danes gledaš na ta čas za nazaj in kakšne so tiste izkušnje ali pa, če ima neke modrosti, ki jih morda še vedno lahko vidimo kot aktualne danes, sploh za vlajšo generacijo kot je tvoja?
2: Ja, lepo zdrav tudi z moje strani. Um Torej, kar se tiče, se mi zdi, da aktivizem med mladimi definitivno, sploh v zadnjih časih, se spet nekako pojavlja, uh, spet postaja vse bolj aktualen. Um, jaz, na primer, to opazujem uh, bolj kot ne tudi uh, strani uh, nekak iz evropske perspektive, kot uh, članica sopravnega odbora Evropske djaške organizacije. Um, in se mi zdi, da ena izmed najbolj takih zanimivih uh, stvari, meni osebno je tudi opazovati, uh, kako se v različnih državah pojavljajo tudi različne oblike aktivizma. Um, to je seveda tudi zelo odvisno, na primer kako so, če zdaj govorim bolj iz perspektive dejaških organizacij, kako so same organizacije torej tudi ustvarjene, kakšne so njihove povezave z državo. Na naprimer v Sloveniji naprimer je predstavnik dejaških organizacijama tudi svesedež v svetu vlade za mladino, medtem, ko v drugih državah morajo v bistvu se nekako tudi mladi boriti, že samo za to, da so nekako prepoznani, da je njihov glas prepoznan in se zato potem tudi poslužijo sveda drugačnih oblik. Naprimer, zelo zanimivo in um, italijanske um, dejaške organizacije, uh, ki primer za skoro vsako stvar naredijo iz uh, nekakšen protest, uh, med tem, ko v Sloveniji, naprimer, v teh drugih državah, to primer, tudi svoje mnenje izražamo preko raznih pozivov odprtih pisem pism in podobno. Um, da, kaj se mi res zdi, da je res pač pomeno tudi to, kako uh, prepoznava država pomen oziroma pomen zruževanja mladih, kako jim daje ta nekak odprt uh, prostor. Um, mogoče, na se tiče tega nekako aktivizma oziroma kdaj smo mladi aktivni, uh, seveda smo nekako, um, tudi nekako tako malo bolj selfiš, um, aktivni takrat, ko gre pač za nas, torej, ko um, nam hoče biti nekaj odozeto. Uh, meni se zdi, uh, tako v Sloveniji kot tudi na nekako evropskem nivoju, uh, da ste se V, bistvu v zadnjem letu, dveh letih pojavlja dva taka vrha. Um, en je bil seveda um, boj za podnebne spremembe oziroma podnebna pravičnost, uh, da se mi zdi, da je v bistvu res ta bottom-up iz ene punce, um, torej grete ki vse skupaj začela, da se je res razvilo uh, in po celi Evropi in po celem svetu in takrat tudi po uh, poročanju naših kolegov iz cele Evrope, no se je tudi v njihove um, organizacije, torej mladinskim organizacijam pridružilo ogromno številjo ljudi na novo, uh, ker so bistvo hotel prek, um, prek nekak mladih um, imeti svoj glas. Uh, druga izmed takih stvari so bile tudi lenskoletne um, evropske volitve, um, kjer se mi tudi, ko sem tudi pomagala kot pristovoljka uh, pri kampanji Tokrat grem volit, uh, se mi zdi, da v bistvu tudi uh, tak zelo zanimiv način, uh, smo takrat vzeli, torej, kaj mladim Evropa ponuja. Torej, um, da smo mladi res videli, kašne priložnosti imamo kosmoaktivni, uh, ko gremo na volitve, ko odločamo svoji prih, uh, prihodnosti, uh, da to niso vse samo nekaj stvari, ki se nam v bistvu uh, podane. Uh, torej Na, v bistvu nekak, če se vrnimo tudi na to evropski novo, mi, mi zagovarjamo oziroma predstavljamo skoraj 10 milijonov mladih po celotni Evropi, torej v 31 naših državah oziroma naših članicah. Um, in v bistvu vedno, torej, kot večina mladinske organizacije zagovarjamo ta nek moto, nič o nas brez nas. Um, in zakaj sem prej tudi izpostavila te, torej, dve torej evropske volitve in popodnebne spremembe kot ta do vrha, uh, se mi zdi tudi v bistvu zanimivo, ker mi nekako skrbimo za to, da smo, mladi um, konstantno opeti v ta dialog z odločevalci. Uh, še posebej tudi sosebno, kar se tiče izobraževanja. Um, in je tudi zanimivo videti, kako so ostale um, organizacije in mladi, naprimer, vključeni v neke take dialoge, ki se vlečejo, torej, kar se tiče izobraževanja, ki boj, kaj ga moramo vsako, vse, z vsakim mesecem neke nove tematike odgovarjati, prilagajati, zdaj, naprimer, izobraževanje v času korone. Um, in se mi zdi, da je v bistvu tudi, tudi zanimivo videti takrat, kadar pride do neke drastične spremembe ko v se bistvu mladi tako mobilizirajo, tako nekaj energijo v primerjavi z nekimi temi konstantnimi uh, spremembami, ki v bistvu non-stop uh, tečo. Uh, tako da tudi ponovno neka strnitev. Uh, se mi zdi, da mladino še zmeri imamo v tu aktivistično oziroma um, neka žiljico, da se borimo za svoje pravice, samo mislim pa, da uh, mogoče rabimo mal tist, večji držlaj. Uh, poleg tega pa se mi tudi zdi, da je veliko stvari, um, kar se tiče nekega aktivizma, se preselilo nekak um, na internet, na nas socijalna mreža in smo mladi tudi veliko bolj, kakor včasih uh, smo glasni in konstantno glasni lahko uh, preko mreži in preko drugih kanalov,
0: uh, kot pa tudi samo fizično. Ja, ta kliktivizem, ali kak bi temo rekli, v bistvu, ki se s socijalnimi še, še kako uh, razpasu, je zagotovo neka drugačna oblika kritike družbe, družbenega sistema, krivit, ki se dogaja okoli nas. Luka, ti pa, vi ste pa v mladem forumu SD danes malo bolj Uh, nazaj k koreninam bi člo, rekel, akcijo izvedli in sicer, če se ne motim, ste uh, trge in mesta po Sloveniji popisali skredo z napisom upor živi ter simbolom osvobodilne fronte. Uh, zakaj ste se odločili za to akcijo?
3: Ja, lepo zdravo vsem. Uh, v bistvu za to akcijo oziroma tudi temu, lahko rečemo, oblika protesta smo se odločili za to, da v bistvu izkažemo neko spoštovanje do vseh naših demoljubov oziroma partizanov, ki so se borili za to, da lahko mi danes govorimo kovorimo v slovenskem jeziku in pa da imamo svojo kulturo. Zdaj, s tem protestom oziroma s to akcijo smo tudi poskušali uspostaviti neke vzporednice z takratnim časom in pa sedanjem, ko po Evropi se spet širi nekakšna gonja proti manjšinam, raste podpora s desnim strankam ki pa se hranijo šovinizmom, homofobijo in pa rasizmom. V bistvu ta negativen duh, ki se danes razprostira že po celem svetu, je če ne identičen, pa do kaj podoben tistemu iz leta 1932, ko se vsem znani za frustrirani Adolf v Nemčiji takrat pogajal za novo vlado. Jaz sklepam, da takrat niso še pričakovali oziroma niso verjeli, kaj bo sledili, dokler niso pa začeli dejansko markirati vse manj vredne. Uh, pa je zaskrbljujoč tudi uh, en članek, članik, ko sem ga zasledil v reviji, da je in sicer navaja, da obstajajo določeni indiciji, ki kažejo, na to, da nekatere države se enostavno po tej korona krizi ne bojo, da rekli, popolnemu nadzoru oziroma popolni oblasti, ki so si jo omogočili v imenu borbe pred tem virusu. Kar je še posebej je to, da uh, ena izmed teh držav je naša sosednja Mađarska, kjer vsi vemo, da se indeksi demokracije že zadnjih deset let drastično niža. Ne. Druga država je pa Srbija, ki pa tudi ni daleč od nas, se pravi, v bistvu je pred nami uh, pred našo mejo, že ker je en tak avtokratski sistem, ki se počasem ampak ustrajno razvija. Uh, ravno na podlagi tega, kar se zdaj v bistvu vpiso, smo se potem odlošili v Mladem forumu, da damo in naši oblasti in vsem skupaj jasno vedeti, da upor še živi tudi po vseh teh letih in da ne bomo mirno čakali, da nam okratijo, demokracijo, ki je bila izborjena na plečih naših prav pradedkov, dedkov in tudi ostalih
0: upor še živi. Ampak, kot smo ugotavljali, danes je neprijatelj, sovražni, kakorkoli temu rečemo, ali pa, so pa, ali pa izzivi so drugačni. Neva, ti si na lanskih evropskih volitva zastopala mlado generacijo znotraj socialnih demokratov. Hkrati si se pa tudi sama zmočno zauzela prav o tem, kar je prelucija gorila, glede boja mladi za pravičnost. prvičnost. Spravi, to je tudi eden velikih družbenih, globalnih izzivov, kot je bil kakšen drugačen pred 79 leti. Kako vidiš boj mladih za boljši, prvičnejši svet na tem področju, pa tudi na drugih področjih danes?
4: Pozdrav tudi v mojem imenu. Ne, hvala za vprašanje, pa hvala kolegom za prejšnje debate. Jaz mislim, da danes ni več na svetu nekega družbeno angažiranega posameznika, naj bo to mlada ali pa starejša oseba, ki ne pozna fenomene Grete Thunberg. Gre za mlado, najsletno podnebno aktivistko, ki se je postavila na stopnice um, švedskega parlamenta in začela opozarjati odrasle, um, da bodo morali na tem planetu, ki ga vsi skupaj tako zavzeto uničujemo, živeti tudi njihovi nasledniki. Iz tega protesta je tako, kot je Lucija rekla, se je razvilo celo gibanje mladi za podnebno pravičnost, ki so organizirali manifestacije, proteste po celotnem svetu in ki vsaj za enkrat še ni izgubilo nekega naboja in energije in upamo, da ga tudi ne bo. Ampak v bistvu, ime ali pa pojavče se je v bistvu sploh um, greta. Lahko je gledamo kot neko mlado punco polno močnih čustev, spontanosti, tudi neposrednosti mogoče v komunikaciji, neke ne vem, delno tudi renljivosti, predvsem pa uh, mogoče slabe vesti. Um, slabe vesti um, generacije prejšnjih, pa tudi sedanje ni nič drugače, ki so nas v bistvu pripeljali do tega, da smo breme skrbi za prihodnost prevalili na najmlajšo generacijo. Tako breme ekonomske, socialne, okoljske, tudi politične nestabilnosti v bistvu prelagamo na ramena 15-letnic, 15-letnikov in za mogoče malo dramatičnega vložka en del pa izsek um, nagovora grete v Združenih narodih, kjer v bistvu govori, da ona ne bi smela biti tukaj, da bi morala biti v šoli, ampak da se v bistvu vsi starejši na rešitve obračate na nas mlade, kako si drznete, da v bistvu zanikate, da je znanost že več kot 10 let tem, 30 let na tem področju kristalno jasna, kako si drznete gledati stran priti sem in krditi, da v bistvu počnete dovolj za prihodnost naše generacije, našega planeta, ko pa v bistvu v nekih učinkovitih ukrepih ni ne duha, ne sluha. Um, jaz mislim, da z njo um, in z gibanjem, ki je z njej sledilo mladi za podnebno pravičnost, so se v bistvu mladi začeli zavedati, da jim starejša populacija, um, pa ne vem, kam bi se štela sebe ali tistim, ki v bistvu Um, že za našim potrošništvom, z našo neostavljivo gospodarsko rastjo, tudi z nekim užitkarskom, krademo prihodnost nove generacije. Um, njihov poziv je poziv k radikalnim spremembam, je poziv, da se postavijo neki novi temeli, za drugačen uh, boljši razvoj uh, mlade generacije in v bistvu s tem kažejo, da je mladi mar za prihodnost, uh, kam gre ta svet. Seveda obstajajo tudi kritike um, in to gibanje lahko izraža tako pozitivne kot negativne reakcije. Mogoče njihove zahteve vse niso racionalne, ampak uh, v mojih očeh so mogoče ravno zato prejmilne. Um, Greta je, mislim, da je enkrat članom Ameriškega kongresa v do besedno povedala, naj se jih nehajo prilizovati, naj prenehajo z nikimi hvalami, da v bistvu hval nočemo, da ne nas vabiti zgolj za to, da, da bi nam povedali, kakšna spodbuda smo, ker v bistvu to ne vodi nikamor. Da ve, da se trudijo, ampak da v bistvu to um, žal ni dovolj. Um, te proteste in stavke je v bistvu podprlo na tisoč značenikov, tudi okoljskih aktivistov, mar si od novinarjev in piscev je povedal, da v bistvu je mogoče to gibanje in ta aktivizem mladih Um, zadnje upanje, da se bomo izognali vsi skupi, um, katastrofi. Mamo pa tudi malo tehnik teorij za rote in spinov zlasti vlasti strani uh, desne politične opcije, ki hočejo greto in ta um, aktivizem mladih diskreditirati. Um, ne nazadnje je tudi naš premier um, Janša v enem od svojih intervjujev za Novo 24 celo priznav, da v bistvu um, je danes svet drugačnim, da generacije rastejo s tem zavedanjem, da je okolje vrednota, ampak da nekateri na levi sceni, ki so prežeti z kulturnim marksizmom, da so v tem dodali hitrše katastrofične napovedi, ki naj bi jih povzročile te podnebne spremembe in v bistvu pridiga o tem, kako so podnebne spremembe, da jih izključno povzroča človek, so povsem nedokazane. Tako da si svoje mnenje, kaj jaz tem želel povedati. Mogoče pa en komentar ali pa en izpet, ki ga vedno pač rada izpostavim v teh političnih debatah, ali je um, Greto in njej podobne um, aktivistke lažje diskreditirati tudi za to, kar je mlada ženska. Jaz sem si nekaj mesecev nazaj proslužila eno oznako v, v članku v Novi 24, ki sem bila označena za ambiciozno, gretistično, zeleno, večo političarko. Kar je meni v bistvu skoraj najlepša pohvala, kar sem jo dobila kdajkoli v svojem um, političnem angažmaju. sicer ne direktno od premjeje Janša, ampak se, se, in sem bila um, zelo vesela. <laughs> um, jaz mogoče mislim, da se marsikdo, kdo, ne vem, še posebej Lucija, ki je rojena v tej novi generaciji, spomni, da je v bistvu pred Greto, bila ena mlada aktivistka, ki je bila v ime um, Ni bila skandinavka, bila je Kana um, so jo pa označili kateri za dekle, ki je za šest minut ostavila uh, oziroma tišala svet. In tako dolg je bil njen nagovor uh, v Združenih narodih leta 1992 um, na podmenji konferenci v, v Rio de Janeiro, kjer je v bistvu... Um, Prvič izrazna malo bo take ostre stavke, da v bistvu ostati brez prihodnosti je nekaj drugega kot doživeti poraz na volitvah ali pa izgubiti um, denar na borzi. Tako da v bistvu Greta dokazuje, da je zgolj, ena izmed, zgolj zadnja izmed serij nekih močnih mladih žensk, ki so postale obrazniki vizije, tudi um, z nekim razumevanjem, da če te vizije ni mogoče doseči iznotraj tega trenutnega sistema, da je pa mogoče potrebno spremeniti um, ta sistem. Um, pa naj, mogoče imamo malo nalogo potem pri navezovanju za naprej, zakaj ocenjujemo, da je potrebno v bistvu vse te vrednote opora in kritičnosti družbenega aktivizma um, negovati tudi danes. V bistvu ne smemo pozabiti, da se trenutno svet pa Evropska unija sooča s krizami naenkrat. Govorimo lahko o epidemiji, ki se bo, pa se je prelevila v ekonomsko, gospodarsko, tudi socialno krizo. Govorimo o tej okoljski krizi, ki jo nekak posebla Greta in Mladi za podnebno pravičnost. Govorimo pa tudi o krizi demokracije in vrednot Evropske unije, človekovih pravicah in temeljih sloboščinah v EU. Mogoče kaj več o teh, ta zadnji krizi v naslednem naslednjem delu pogovora, ampak vse kakor je vredno pač um, povezati saj to, to drugo krizo delno s prvo in se navezuje direktno s tem, kar sem prej govorila um, o greti, epidemija je priložnost ali pa trenutna situacija je priložnost, da okoljskim politikam namenimo dodaten čas in dodaten premislek. Um, ja mislim, da Mladi nas upozarjajo, da je nujno razumevanje, da nas podnebne spremembe ogrožajo že danes, isto kot nas ogroža neka zdravstvena kriza. Um, in Če smo se kaj iz našega razumevanja trenutne krize oziroma odzivanja na trenutno krizo naučili, je v bistvu to, da lahko ukrepamo, pa takrat, ko ogroženo naše življenje, smo znamo ukrepati tudi um, širše. Um, in mladi nas pozivamo, da v bistvu podnebne spremembe so tiste, ki že danes ogrožajo naše življenje in da na tak način um, bi se morali odzivati tudi pri podnebnih spremembah. Na socialnih omrežjih, v bistvu, kot ko je Lucija rekla, vidimo snike, vidimo mlade s transparenti na balkonih, sporočilih na oknih in jaz mislim, da je mlade pri tem potrebno um, podpreti, so nosilci in nekih družbenih napredkov. Um, in ja, gremo z nadimi naprej.
0: Ja, hvala Neva, hvala tudi za pomoč z istočnico. Uh, Boj se danes v, bistvu v tem globalnem svetu bojujojo tako na lokalni kot globalni ravni. Ne, od protestov, kot se je rekla mladi, za podeb do pravičnost, pa do veliko bolj opremljivih bit, ki, se, ki jih mladi bojujojo ali si mi dostanovitelji mladinske inicijative Hočemo cesto za tretjo razvojno os na Koroško, to je nek, vi si upotariti, tipičen mladinsk aktivistični upor, pa kljub temu hkrati zelo, zelo pomemben razvojni faktor za, za regijo, iz katere prihajaš. Kako vidiš v bistvu, to povezanost in mladih, ki se borijo za neke svoje pravice in pa hkrati tukaj v tem konkretnem primeru za neko konkretno investicijo?
1: Ja, hočemo cesto, to je koroški pozdrav. Um, jaz mislim, da to je potem tisti naslednji korak, o katerem so moji predhodniki govorili. namreč. Zdaj v zadnjem obdobju se na socialnih omrežjih večkrat pojavlja neka inicijativa, da je potrebno kaj spremeniti, se pripravljajo razne objave, potem pa se mora tudi kaj v naravi zgoditi. In ta recimo inicijativa, ki smo ustanovili leta 2014 in zdaj preživila že tretjo vlado, je dejansko nek spontan odziv mladih aktivistov, ki želijo biti aktivni državljani in tudi kaj postoriti za to, da bo naš svet lahko boljši ali pa bolj razvit ali pa da bo večja blaginja za, za ljudi. Velik handikep mojega domačega kraja, ki ga imam zelo rad tole ravne na Koroškem ali pa gleda na Koroške kot regije, z katere prihajam, je ta prometna odrezanost in predstavlja ta tretja razvojna oski, katera prve ideje so bile narejane že leta 1974, predstavlja neko, bolj, bolj kot samo cesto predstavlja to neko upanje za razvoj, da se prepreči ta beg možgalno iz naše regije, ker v zadnjem obdobju, zlasti po v samosvojitvi, je ta številka izseljevanja mladih res zelo strmo naraščala. In gledano dolgoročno je to regija, ki bi bila s takim načinom bega možgalno obsojena na propad, če tam ne bo več mlade generacije, to pomeni, da ni več prihodnosti. In tako majhna država, kot smo bi morali dejansko poskrbeti, da lahko ljudje živimo v svojem lokalnem okolju in da tam tudi ustajemo, da se ni potrebno vsem preseljevati v center države, ker vidimo, da center države tudi ne bo požiral vsega tega pritiska, ki se zdaj izvaja, ker Slovenija se je zlasti po, po samosovitvi zelo centralizirala. Tako da ta naša inicijativa je en pokazatelj, da aktivno državljanstvo vse Če rečem, da smo iz te reko, Facebook akcije ostali ja, na resen sogovornik z državo, najprej na, na nivoju regije, torej z občinami, lokalnimi skupnostmi, potem pa z državo, da nam dajo na, na tako način neko priznanje, da smo bili leta 2014 na vlade, da pač gradnja te ceste ni potrebna iz nekih njihovih razlogov. Da smo danes, prav tik pred prvo lopato, pa se vedno znova neke zapleta z temi birokratskimi uverami, kar pa če je nek, nekaj vrste nacionalni šport v tej države, da si sama sebi strelja v kolena, je pač to nerazumljivo. In mislim, da morajo priti mlajše generacije, ki niso obremenjene s tem nergaštvom in vse spločnim nagajanjem eden drugem, ampak da strnemo vrste za to, da dosežemo nek napredek. Uh, in prometne povezave definitivno so temelj razvoja vsake napredne države, o tem ne vidim več smisla, da bi se razpravljalo, če se je že leta 2004 pričel postopek za umeščanje v prostor, te ceste, pa je bil šele leta 2013 uh, državni prostorski načrt spred, mislim, da je bilo več kot dovolj časa za razprave o tem, kakšni bodo takšni ali drugačni vplivi na okolje in kaj vse. Uh, In uh, mislim, da je zdaj čas za ta korak, da se zgodi, torej da pride do to težko prečakovanje gradnja. Rekl bi pa tako, uh, jaz podbujam, uh, bi rekel, moje sovrsnike in bo sve mlajše, da smo aktivni državljani v tem smislu, da prevzamemo tudi uh, odgovornost. Jaz sem že en uro stal na magistralni cesti, ko smo zaprli promet in je nastala več kot 10 km skolona, zato da smo upozorili državo, da je ta gradnja prometnice nujno potrebna pa zelo žalosten, da se sploh mora pojaviti neka inicijativa ljudi, da državo opozarja na neke korake, ki bi morali biti popolnoma samoumevni in to je decentraliziran razvoj države. Uh, ampak, če tega ne bi storili, pa verjetno danes niti tukaj ne bi bili, kjer smo. Torej, zdaj, te gre samo še za zadnjo birokratsko vero, to je uh, to gradbeno dovolenje, na katerega se je pač nekdo pritožil iz Na kakšnega razloga, ampak na prvi pogled, je za eno veliko neprevošljivost. Če bi pa pogledali v globine, pa tudi za kakšna politična ozadje, v katerih pa ne bi želel zaenkrat še špekulirati, ampak mislim, da počasi premeso svoje, zakaj prihaja ravno na tretji razvojni osi do teh nagajen. Jaz mislim, da je to en, en, en poligon za politične stranke, ki na različen način manipulirajo z ljudstvom, pa eni strani trdijo, da podpirajo razvoj države, gradne infrastrukture, po drugi strani pa na tak način blokirajo te zadeve in vedno znova se skriptujejo neke nove komisije, naročajo neke nove študije, ki pa ogromno denarja stanejo z državni proračun. Mimo grede že več kot 30 milijonov evrov je bilo porabljeno za tretje razvojno ospa, nimamo še niti enega metra asfalta zgrajenega, torej za samo to cesto ampak jaz verjamem, da bo ravno nam, mlajšim generacijam, z novimi metodami dela, z to bolj povezanim delovanjem uspelo preseči takšne pristope dela, ki so se Slovenije zlikovali zlasti po samosvitvi, ko je slovenska država dejansko podarila, razprodala slovensko veliko srebrnino državno premoženje. Postali smo na nek način služni svoje lastne domovine, kjer je vprašanje, smo še sovereni na svojem teritoriju, kako imamo vlasti nad, nad svojo državo in recimo gledan, gledano na tudi promet, če država z vidika prometa ne obvladuje situacije na svojem teritoriju, je tudi to vprašanje soverenosti, isto bi se lahko spraševali okoli samega našega pristanišča v Kopru pa od drugega tera in vseh teh zadev, To so vprašanja soverenosti in jaz mislim, da, da tako igranje za svojo držav z raznimi referendumi na, na te teme, ne kaže nekega zrelostnega napredka pri tej starejši generaciji in mislim, da, da je čas, da se omaknejo mlajšim generacijam, ki smo pripravljene bolj sodelovati za to, da bi dosegli blaginjo države, ker mislim, da, da prostora v tej državi je dovolj za vse in da dejansko mladi In ne želimo teh delitev, ki nam jih osiljuje, ta starejša generacija, ampak se želimo v bistvu uh, mirnega razvoja in pa živeti v nekih blagini, ki si v Sloveniji zastružili.
0: Ja, Aljaš, bi se zelo strinil s tabo, predvsem pa je zaobčudovati, v bistvu, da ste se mladi na kroškem. tudi pri zelo konkretni zadevi znali penotiti in od oblasti zahtevati nekaj, kar bi vam moralo že pripadati in letnice, ki si jih omenil, tudi zelo veliko povejo. Lucija, ti pa kot članica Upravnega dvora Evropske dijaške organizacije tudi zelo aktivno spremljaš, kaj se dogaja z dijaki. V Sloveniji smo že videli, da so se pa številni dijaki predvsem četrtih letnikov angažirali v zvezi za vprašanje, ki se pojavljajo okoli mature. To je nekaj, kar se seveda kot zreljostni spit tiče vsakega mladega posameznika, pri čemer pa kot razumem niso naleteli ne na posluh, ampak niti poslušali jih, niso na ministrstvu za izobraževanje. Spravi, kako vidiš to, da se danes mladi morajo na takšnih osnovnih zadevah boriti za informiranost, za svoje pravice, za svoje interese v pazi. Uh, tako je.
2: Um, v bistvu, kar se tiče te mature, se mi zdi, da je bilo tudi nekako no, to spoznanje, torej, da je izobraženje naša, izobraževanje seveda naša pravica, naša doznož, dožnost in kako v bistvu to zgleda, ko ne je tudi to nekako vzeto. Um, seveda so dijaki zdaj v bistvu tudi nekak dvorezen dvo meč, oziroma ima zgodba stran, dve, uh, dve strani. Um, po eni strani sicer seveda izjemno dobro, da so se dijaki tako aktivirali. Uh, jaz vsem časno, pa sem že kar nekaj čas v tih uh, krogih organiziranju še nisem videla tako velike angažiranosti strani dijakov, nekih samoinicijativnih pobud, ustvarjanja ket in dopisov. Um, emak, po drugi strani pa seveda do vsega tega ne bi prišlo, a, če bi bili pravočasno tudi dijaki se seveda a, z tem njihovim zrednostnim izpitom, katere, na katerega se v bistvu večina pripravlja, ker celotna štiri leta a, izobraževanja. Um, tukaj seveda, no, zakaj za tudi je do tega prišlo, ker preprosto niso bili nekak dani neki scenarij, kaj se, uh, kaj se lahko zgodi, odvisno, dokdaj bo ta epidemija trajala um, in so bili dijaki z zadnjim uh, terminom, kdaj se bo torej, da se bo matura začela iz 30 maja, so bili se znani pred tednom ali dvema. Um, kar je v bistvu za neko stvar, ki odloča o tvoji prihodnosti, na katero fakulteto boš odšel, um, seveda zelo um, prepozno um, in nekako to nekako naravna reakcija dijakov, da so reagirali tako kot so, ker so v bistvu nekako se počutili pred delen, da tudi um, ogroženi. Um, tudi na našo, na strani Evropske djaško organizacije so se obračali dijaki uh, iz celotne Evrope, kjer v bistvu so vsi soočamo z počno enakim problemom. Uh, tudi mi smo se povezali z Evropsko študensko organizacijo da probavamo razumeti, kaj bo v bistvu to tudi pomenili za ta prehod iz sekundarnega tercijarno izobraževanja. Um, in v bistvu, kar, je tudi, kar nam tudi slovenski na naprimer, tudi veliko krat očitajo, um, ja, zakaj ne ukinemo mature, te in, te in te države so to že naredile. Ampak um, se treba seveda tudi zavedati, da pre nas matura tudi po zakonu predstavlja zaključek um, torej srednješolskega izobraževanja, med tem, ko v nekaterih državah um, torej je tudi konec sekundarnega izobraževanja uh, z za to za spričevalo, naprimer. Um, jaz sem nekak, jaz sem tudi, kot ste že prepovedali, um, torej, da niso njihovi pozivi niso nekak na, um, na leten na naplodna tla. Um, sicer zdi, torej, strani djaško organizacije tudi, uh, tudi uh, dala svojo odprto pismo s uh, svojimi predlogi um, in sicer, da pač matura, ko in če seveda bo izvedena, da mora biti pod pogoj, ki so seveda za vse enaki, uh, ker velik problem, s kateri se djaki trenutno uh, spopadajo tudi to Da nekatere šole so video videokonference, nekatere ne, nekateri dijaki nimajo še zmerenega dostopa do elektronskih naprav, ki jim omogočajo seveda priprave na maturo, pa do knjižničnega gradiva in podobno. In se mi zdi tudi, nekaj, da je bil odziv od pristojnih, tako odziv na pobude jaške organizacije, kot na pobude mladih nekako zelo, kot da dijaki niso nekak resni um, akteri oziroma niso resni um, sogovorniki pri tej zadevi, da se v bistvu ne vemo, zakaj se gre um, in da zato tudi lahko ravnajo tako, um, tako, kot so. Um, Kaj seveda, mogoče tudi to, da so nekaj dijaki, seveda, tudi jaz kot um, nova študentka, oziroma kot, um, kot, nek, pač, kot um, pred kratkim postala študentka, no, se mi zdi, da seveda je reakcija pred maturo, da seveda matura noče imeti, um, ampak se mi zdi, da no, se je tudi treba zavedati, uh, kaj matura, da je resnik razrednostni kaj je matura seveda uh, dijako mu prinesla, kaj jim pomeni. Uh, tudi to, da ni preprosto, uh, matur, da mu, pre, mature preprosto ne moremo vkiniti, Uh, kaj bo tam primer to pomenilo za dijake, ki, bo, um, ki delajo peti predmet, uh, da se lahko spohijo pišati na fakulteto in podobno. Uh, tako da po eni strani uh, zelo velike pohvale res dijakom da je bila res ena izmed večjih andažiranosti strani djakov. Um, se mi zdi, da moramo tudi bolj skupaj, bolj kot delovati. Um, kaj se mi zdi, da tudi v teh skupinah, ki so se na Facebooku pojavlja za maturo, uh, da kljub temu da so djaki zelo aktivni, so aktivni posamično. Uh, torej z nekimi posamičnimi, individualnimi dopisi na ministrstvo, na ric, uh, na podobne institucije. Um, med tem, ko se mi zdi, da če bi res skupaj, um, poslušali mnenja vseh in ne samo stali za, za svojim mnenjem, svojim pri pričanjem, bi lahko kaj dosegli a, res veliko boljše a, rezultate. Naj ne pa nekakno nek miri, oziroma v slabem smislu, mogoče miri to, da se trenutno je to vprašanje, s katerim se okvarjajo popolnoma si diaki po celi Evropi, a, nekateri ja, imajo maturo letos predstavljeno, imajo maturo Um, okinjena, ampak na, na to temo pa tudi nameravamo na evropski in pa na študentske organizaciji a, v prihajajočem tednu odpreti tudi za odločevalci strani komisije am in pa nekaterimi predstavniki držav, ki so se vidali maturo okinjile ali predstavile ali zaključile točno šolsko leto, odpreti nek dialog, da si lahko tudi izmenjamo med sabo a, nekatere dobre prakse in pa tudi a, a, argumente, zakaj in zakaj smo se za takšne
0: prakse odločili. Ja, v svoj čas je veljalo, da nič mladih brez mladih. Zdaj so časi očitno malo drugačni oziroma se je treba za te stvari izboriti. Uh, bi pa upozoril, da se recimo nam v Sloveniji velikokrat dogaja, da, da se borimo za status quo. Cimo, ne, bomo neko pravico, ki je že bila izborjena, pa rečemo, to so neke socialne pravice, ali pa ne, do študija brez šolin in podobno, da to je potem tisto, kar malo kdaj podžge mlade, da se uh, borijo za neke interese. Zdaj, Luka, ti vodiš Mladni forum socialnih demokratov, največjo mladinsko politično gibanje v Sloveniji. Kako vidiš bistvo, to apatičnost mladih na eni strani, kjer vemo, pač glede na, recimo, na druge starostne strukture, manj hodijo na volitve in podobno, istočasno ta kliktivizem, ki je na socialnih omrežjih pri določenih temah, se zelo hitro pojavi in pa te parcialne zgodbe, kjer pa se potem mladi vendarle znajo v nožišnih številkah sami organizirati.
3: Ja, v bistvu, zdaj, kar se tiče aktivacije mladih pri volitvah, je načeloma moja mišljenja tako, da uh, zdaj imamo nekatere teme, pri katerih lahko vplivamo, tako je načeloma to matura, imamo pa teme, kjer pač brez pomoči uh, naših starejših kolegov oziroma boomer politikov ne moramo enostavno pač pomagati. Preden bomo prišli do tega zavedanja da bomo, prispevali hneki spremljiv samo z volitvami še po moje, ker nekaj časa do je. Zdaj, kaj se tiče tudi našega podmladka? Ni zelo težko, v bistvu dobivamo tudi nove člane, predvsem iz tega vidika zaradi tega, ker v bistvu kadr mladi izrazimo svoja mnenje na glas in mogoče, da stopimo na žulj, trenutno vladajoči stranki se lahko pojavimo tudi na raznih medijih, ki jih financirajo naši vzhodni kolegi, in potem tudi uh, to za moralo oziroma za nekom spodbudo, za napredam radi izrazi svoje mnenje, to ravni najboljše. Uh, le primer je res ta, ko so se diaki zbunili v bistvu za maturo, uh, bo pa to zelo slab znak, če zdae ministrstvo za šolstvo in paric ne bo sai delno upoštevalo želja Dijako. Ker potem v bistvu smo spet pri tem vprašanju, zakaj mladi ne grejo volitve in čez dve leti, ko se bo politika sprašvala, zakaj mladi niso šli voliti, bomo enostavno lahko odgovorili pa dali primer, evo, mladi so se aktivirali pri vprašanju mature, ampak jih niste upoštevali. Se pravi, ta vprašanja, zakaj se ne aktivira, so v bistvu popolnoma že nesmisel na
0: Ja, niso slišani oziroma nismo slišali, ampak se pa pojavljajo v bistvu nekaj te bolj nedemokratične, autoritarne težnje, kjer pa v bistvu marsih potem več ni sliša. Neva, prej si začela o tem govoriti, tu se spet pojavlja nek boj ne za status quo, ampak za neke že izborene pravice med številnimi evropskimi državami, kjer, kjer ponovno je, se kaže potreba potem, da se da pride do nekakšne oblike upor.
4: Ja, jaz mislim, da sta Luka in Lucija zelo dobro govorila. Um, mladi so aktivni, mogoče ne na ta um, tipičen, tradicionalen, konvencionalen način skozi, skozi volitve. Um, kakor pa ne moremo reči, da so politično, um, ne vem, da, da, da bi se jim očitalo neko politično apatijo. In v bistvu, Mi se bomo kot družba, vsem tem pojavom, tudi zdaj v, v Evropski uniji, ko, ko vidimo neko človekovih pravic, eh, demokratičnih vrednot, nekih vrednot, na katerih je Evropska unija nastala, mi v bistvu vsem tem scenarijem se bomo zmožni upreti pod pogojem, da ohranimo ali pa še povečujemo neko to kolektivno sposobnost kritičnega odzivanja. Ne. Tukaj je vse tist, kar je, ne vem, ali OF začel, ali pa skozi današnje zelo aktualne teme, ne, to je neka kolektivna sposobnost um, odzivanja. Um, jaz mislim, da tudi danes v, v teh kriznih obdobjih, kar more biti jasno, je, da v bistvu kriza nikoli ne sme biti um, izgovor za, za zmanjševanje demokracije in v bistvu Kljub temu ali pa prav zaradi tega moramo biti v tem kriznem obdobju še toliko bolj um, angažirani, še toliko bolj alert, um, še toliko bolj družbeno kritični. Ne? Jaz mislim, da zdaj um, stari ali pa mladi, no slovenci vsi v bistvu zelo zaskrbljenjem spremljamo poteze za trenutne vlade, o katerih je Luka že malo prej govoril, Uh, ko gre za, ne vem, spremembe, strategije zunanje politike, kjer se Slovenija iz neke jedrne, progresivne države Evropske unije spremenja v zaveznicove štiri držav. Uh, ko na Svet Evrope, ki je nekak organizacija, ki brani demokratične vrednote um, Evrope v odziv na poročilo o Omejevanju medijske svobode, um, Roma razne depeše ali sporočila, odzivi MZZ, kako koli rečemo, v katerem so slovenski mediji označeni za neka komunistična trubila, ko nas um, organizacija o se opozarja na nepluralnost medijev, uh, ko, ko prijateljujemo in imamo razne politične prepletenosti z Orbanom in z Mačarsko, kjer, kot je že Luka rekel, vemo, da so kršene vladavina prava in temeljne vrednote Evropske unije, ko se soočamo z nesorazmernimi ukrepi, omejevanja svoboščin, in um, tudi gibanja posameznikov na račun krize, ko govorimo o militarizaciji Slovenije, razkazovanju neke avtoritativne drže in vseh drugih nepravilnostih, katerim smo Jaz mislim, da slovenci, kar smo se znali ali pa se znamo kritično odzivati. Um, jaz mislim, da smo že večkrat dokazali, ali skozi zgodovino, kot sem že prej rekla zdaj, da smo slovenci demokratično in solidarno naravnani in da se v bistvu v teh kriznih situacijah ne uklonimo. Jaz mislim, da tudi Um, nek aktivizem ali pa um, hašteg upor živi um, se, se lahko kaže tudi skozi različne druge aktivnosti, ne nujno ne vem, proteste um, ali pa um, ne, neke take stvari, recimo, ne vem, skrb in organizacijam pomoči za najbolj ogrožene, kot smo recimo socialni demokrati šli za neko akcijo podpore najdanji tudi osebna podpora humanitarnim organizacijam. Če gremo na evropski nivo, neko aktiviranje osebne politične mednarodne pomoči, povezovanje z evropskimi strankami, tudi razni, ne vem, osebni angažmaji, ne vem, gospoda Čeferina, so tak primer, potem tudi, ne vem, razni upori proti komunikaciji vlade Republike Slovenije, uporabe socialnih omrežji, uporabljajo tako mladi kot starejši, um, neka opozicija civilne družbe proti um, te militantnosti, ali pa proti aktivaciji policijskih pooblasti za vojsko, ker smo znova, napr. socialni demokrati, bili proti aktivaciji 730. A člena in tako naprej. In jaz mislim, da tukaj vsej te naši debati pa ne bo um, aktivistična, politična, kakorkoli, mislim, da bi bila to vršica. Sonja Lokar, kar ponosna na tole našo debato, od tistih res zgodovinskih temeljev pa do, do trenutnega aktivizma, jaz mislim, da in ta kriza, v kateri smo zdaj, pač ta epidemija in odzivi na njo so v bistvu dokončno razgajali kot to nesposobnost neoliberalnega kapitalizma, da je v bistvu nam posame z nikomu, neko osebno varnost v najširšem pomenu besede. V bistvu vse te egoistične, enostranske, kratko vidne, neke populistične poteze v bistvu ne morejo biti odgovorjene v bistvu samo skozi neko to kolektivno sposobnost, kritično vzivanost, jaz vidim, pač prihodnost naše, naše družbe. Vprašanje nas vseh trenutno je, kaj smo pripravljeni pri tem prispevati, Um, mladi, stari, v bistvu ni važno, jaz verjamem, da so drugačna, da je drugačna politika mogoča, da drugačni načini delovanja naše države so mogoče um, in v bistvu mogoče en poziv. ni dovolj biti proti, v naših rokah je, da v bistvu nekaj spremenimo.
0: Ja, štejko, pa živi. Ja, por, vidim, da živi. Se si še ogromno zelo polje odprla, ki bi ga lahko še nadaljevali ampak žal je naša šolska ura uh, se je že iztekla, pa bi še vendarle vsakemu odgovorcu dal uh, besedo m, za kratek komentar ali pa misel na temo, na kakšen način upor živi še danes in zakaj je to pomembno. Ali jaž začel pa Ja, jaz mislim, da,
1: da smo v Slovenci končnih fazi res eno, uporniški narod, to smo pokazali v vsakem zgodovinsko prelomnem obdobju. Če gledamo, ko smo zapuščali austro ogrsko ko so se risale takratne meje, takrat je bil boj za severno mejo, zlasti pri nas na Koroškem, ko se je izoblikovala ta meja. Takrat so bili borci za severno mejo prostovoljci. V eno so bili tudi prostovoljci, tisti, ki so učili v partizane. Tudi leta 1991 so bile podobne razmere in vedno smo se opirali za to, da smo nekaj dosegli in tako bi v tem duhu tudi danes lahko se uprli preko nekim ustaljenim metodam, da naredimo neko spremembo v smislu napredka, ker živeti v takih razmerah, da ti nekdo vsak dan govori, veste, danes je slabo, jutri bo pa še slabš, ali pa dela premerjave, da smo skoraj da ne v drugi, v samosovitveni vojni, mislim, da to res nikakor ne more pomeriti ljudsko v Sloveniji. Ja, situacija je težka, tako je še nismo imeli po drugi svetovni vojni. ampak gre za zdravstvene razsežnosti tega problema, ki se ga je potrebno lotiti, pri tem, tem, da pristuhne stroki, ne pa na način, da militariziraš državo. S tem se pa nikako ne bi mogel strinjati in me zelo skrbi to omejovanje svoboščin, ki smo jih pridobili skozi ta leta državljanih, ker nekako imamo občutek, da se bo zelo težko povrnilo to stanje, ki je bilo pred razgasitbe epidemije in me to tudi zelo skrbi. In mislim, da ti ukrepi omejevanja svoboščin mora biti res sorazmerni in premišljeni, predvsem pa morajo imeti neke strokovne podlage, kdaj se uporabljajo. V naši državi v zadnjem obdobju pa nekak spominja to, na smisel, bodite vi doma, mi bomo pa počeli za tiste, tiste stvari, katere smo si zamislili, pa se tam neke za zaprtimi vrati dogovorili. In to se kaže z, z vsakodnevnimi objavami na socijalnih omrežjih, ker se kaže veliko nezadovoljstvo državljanov Jaz sem pripričan, če bi prišli zdaj na volitve, da bi ta politična sestava, ki zdaj vodi to državo, gladko izgubila volitve in se tega zaveda, In zdaj jansko išče načine, kako v bistvu priti te situacije, ki so jo sami zakuhali. kajte imeli so eno lepo priložnost, da se izkažejo kot neka resna oblast, kredibilna oblast, ki zna ljudi pomeriti, ampak so šli ravno na sprotnost. Torej, v tem duhu danes je slabo, jutri bo pa še slabš. Vi pa ustante doma, vi bomo pa delali po svoje. In Ljudje imajo tega dovolj. Mene skrbi prihodnost v smislu ekonomske krize, to se bo poznalo pri vsakem državljanju, Ali bomo še imeli jutri službo, nekateri so je žal že izgubili. To so resna vprašanja in takva vprašanja se ne rešujejo z nekimi političnimi igricami in s prerekanjem z mediji, ampak dansko z nekimi ukrepi. Mi bi zdaj potrebovali v tej državi neko vlado-narodne pomiritve nekoga, ki bi ljudem dal upanje, da zmoremo se izveči z te krize, ker nismo sami, cel je svet zapadili danes krizo, ampak z nekimi delitvami nam, nam to ne bo uspelo z neko sovražno politiko, uh, pa s prerekanim. in uh, To je predvsem, uh, bi rekel, težka naloga politike, da, da najde te odgovore, da bo zmogla ljudem se predstaviti kot tista, ki lahko povrne dejansko upanje, da narod poveže in da ga tudi pomiri. Jaz mislim, da ljudje to pričakujejo in zato se ta upor, v katerem sprašuješ, kaže na vsakem koraku, nek na neke težnje k zbiranju, zdaj je gibanje na javnih površinah in seveda uradno prepovedano, ampak vemo, da ljudje te na nek način tega ne držijo in s tem kaže neko jasno sporočilo, da imajo vsega dovolj kar se tudi dogaja, pa tudi razna sporočila, najbolj to pač vidno da, na socialnih omrežjih s tem nestrinjanjem. E, torej, ljudi skrbi. Zdaj, če je kaj dobrega v tej nesreči, ki se nam je zgodila, je to mogoče, da so se državljani nekoliko bolj prebudili in postali bolj aktivni e, in da bodo mogoče to državo v Slovenijo, nekateri vzeli malo bolj resno in se zavedeli, da nam slovenska država vendar ni bila podarjena da so bila štovilna življenja zato potrebno, da so dobili svojo domovino v obliki države in da je potrebno to ne Za manjegovati, zato si želim, da bi bili res bi aktivni državljani, pa to nikakor ne pomeni, da kogorkoli nagovarjam kakšnim neostavnim metodam, da ne bo kdo tega napačno razumel, ampak sem zagovornik vsega tistega zakonitega, kajti v oblasti se prva sama mora, morala držati pravil, ki jih je ona postavila, Ne pa, da je ona prva tista, ki preči pravila, ki jih zdajla. Živela, fronta.
0: Živela. Uh, dobili smo en komentar enega izmed našega gledalca. Luka, bom tebe prosil, da še odgovoriš na tole in sicer tile nam piše sledeče. Aktivizem na spletu pozdravljam, vendar upravljamo platforme multinacional, kot je Facebook. Kaj menite o tem? Uporabljam ultimativni privatni spletni prostor za javni upor? Uh, a je to potem sploh mogoče? Split zgleda kot nek javni prostor, a tu ni živimo v podatkovnih mehurčkih. Luka, kako bi to komentiral?
3: Zdaj, če ga razumem, on sprašuje, če primerno, da se mi da nek upor izvajamo prek Facebooka, nekako tako.
0: Drži, drži. Pač, kot smo v nekih podatkovnih mehurčkih, ki jih pa vendar so tako ali drugače odvisnih od multinacionalke, recimo.
3: Ja, seveda, pač. A, zdaj, ena izmed slabosti, kar tudi razumem v, njegom, v njegovom vprašanju, tudi mogoče to, da na Facebooku in pa na, na vseh teh medmrežjih sloh ne veš, kaj je resnica in kaj so dejstva. Zdaj, ga razumem, ja, po eni strani načeloma, nekdo, ki ni uključen v aktivno politiko, ko prebira vse te članke in pa članke, In pa vse prispevke na Facebooku lahko dejansko pride do neke določene zmede. Lahko pride tudi v bistvu do uh, nekih nejasnosti. Sej tudi načeloma to se lahko vidi tudi na današnji, uh, v današnjem času, ko se je naredila ta skupina v potporu Ivano Galeto, ne, temu žvižgaču zdaj, aktualnemu. No, ter v bistvu imaš zdaj, so se pojavili nekateri ljudje, ki že v bistvu platijo njegovo ime in z nekimi fake, Informacijami, marsikdo dejansko podleže tudi temu, Marsi marsikje opori, potem lahko izvorabljen uh, zaradi teh, tega učinka med mreži. Tudi poznamo, določene primere iz Amerike, kjer so se podatki potem uh, v bistvu v neke izprijene namene, ki so potem tudi omogočali določeni politiki, da je začela zmagovati. Ne? Uh, Ampak trenutno v tem času pač nimamo druge izbire, kot da neko agendo furamo, furamo, če se lahko tako izrazim, po Facebooku in pa po med mrežem. Žabo pač čakamo, da bo te karantene konec, pa se bomo mogoče potem postražovali nekaterih drugih včinov, če je treba, tudi ulica. Ne vem, če sem odgovoril, ampak
0: to je Mislim, to mislim da si kar ustrezno nakazal, spoh recimo ta Cambridge Analytica je bil zanimiv primer, kako se lahko manipulira socialnimi obrežji. Zaključujemo ta zadnji krok, Lucia, zakaj se tebi zdi pomembno, da upor še vedno živi?
2: Uh, jaz sem vesela, no, da mladi v vedno znova pokažemo, da imamo neko voljo do opora, v bistvu voljo, do, da, da delamo neke spremembe um, in se mi seveda zdi pomembno, ker v bistvu do seveda pride Ko je, pride do nekega vprašanja, oziroma do neke stvari, brez katere preprosto ne moremo, oziroma jo radimo za naše nadaljne življenje, ker seveda, zakaj bi prišli potem do take, take dolžine, če bi to lahko naredili na lep način, oziroma na drugačne načine. In se mi zato, seveda, zdi še toliko bolj pomembno, da prepoznamo sploh, kar se tiče mladih, da prepoznamo stvari, za katere se borimo, se borijo. Um, in se mi tudi pomembno zdi, da slišimo mlade, uh, ker seveda to, za kar se mi borimo, govorimo o naši prihodnosti, uh, seveda o našem ne to našem izobraževanju. Um, in se mi zdi, da če smo mi že pripravljeni v bistvu prispevati neki, poleg tega tudi, da je zelo pomembno, da smo slišani, oziroma, da a, starejši in odločevalci vzamejo v, v upoštev tudi našo perspektivo. Ker seveda smo mi tisti, a, ki na lastni koži izneval dan izkušamo, izkušamo izobraževalni sistem, a, ki izkušamo, kaj pomeni pomembne spremembe. In se mi zdi, je v bistvu, tudi to, da mi skozi naše oči povemo in upozorimo na napake. Um, ena izmed izredno Stvari, ki je na žalost veliko krat um, preslišana, oziroma smo vedno, kot tudi radi rečemo, da smo mladi velikrat na velikih uh, sestankih in sejah in pogovori, samo tista klukca, ha, so mladi bili v pogovoru vključeni um, in to je v bistvu to. Tako da se mi zdi res, Izredno pomembno, da smo mladi snišani iz naše perspektive um, in da, če pride, ko pride do opora strani mladih da to res pomembno, da um, imamo dosti, če lahko tako rečem, um, in da res uh, hočemo neko spremembo za našo prihodnost.
0: Hvala, uh, Lucija. Smo pa dobili še eno vprašanje in meva bom dal tebi prožnost, da imaš zadnjo besedo. Kaj bomo, bo ste mladi počeli čez 20 let se boste v prihodnje aktivirali pri okoljski politiki in pa seveda tudi še tvoj komentar, za je pomembno, da vpore živitev.
4: Um, hvala, um, Bo mogoče kar za mojim odzivom odgovorila tudi na, na tole vprašanje, pa če smo že začeli z Greto, no pa končajmo še z Greto. Um, in bom kratka, njen nagovor v Združenih narodih je šel tudi nekako takole. Puščate nas na cedilu, Mladi, začenjamo spoznavati vašo izdajo. Oči vseh prihodnjih generacij so oprte v vas. Če nas boste še naprej razočarali, vam ne bomo nikaj, nikdar odpustili in ne bomo dovolili, da gre tako naprej. Tukaj in zdaj potegnemo črto, svet se sprebuja in spremembe prihajajo, pa naj vam bo všeč ali ne. Bo dovolj?
0: Bo, bo dovolj. A, hvala aktivistično. Jaz uh, bi pa zaključil takole in se mi zdi, da na današnji praznični dan najprej hvala uh, vsem mojim sogovornikom za sodelovanje. Želim vam lep preostanek uh, prazničnega deva. Lucija, ti imaš rojsti dan, če se ne motim, tako da še vse najboljše za rojsti dan. Mi uh, pa zaključil naš današnji spletni pogovor kot za današnji dan spodobi s krijuhovi besedami. Dino, hlapci cvilijo ponižno, kakor psi in lajajo, da nas je malo Da bi v oporu vse pobralo. Želim vam vsem, da ostanete zdravi dostanete da ostanete doma, da ostanete kritični. Medtem smo dobili še sporočilo, legendarne naše tošice, Sodonij Lokar, ki se nam vsem zahvaljuje za zanimivo razpravo, ki k neumerljivosti, opora zoprklevica in zatiranja. Pa dodaja še ona, en eno, duhov, vers, ki smo ga poznali iz njegove zgodnejše, zadnje pesnikov redakcije. Ta vers, se v resnici glasi, za kar sem umrl, je bilo malo omreti. Ob zaključku današnjega praznika vse tu vabim, da še v posvetnem pogovoru prisluhnete moškem upevskem zboru Kajuh Velenje in pesem 14. divizije z 12. kongresa socialnih demokratov, ker socialni demokrati prednote antifašizma živimo vsak dan. Smrt vsem oblikam fašizma in svoboda vsem narodom. Srečno.